0: A scuta racconta Giuseppe Montana, la storia di chi viene lasciato indietro. A Palermo siamo poco più di una decina a costituire un reale pericolo per la mafia. E i loro killer ci conoscono tutti. Siamo bersagli facili, purtroppo. E se i mafiosi decidono di ammazzarci, possono farlo senza difficoltà. Soltanto lo spirito di servizio era la risposta del giudice Giovanni Falcone alla domanda «ma chi glielo fa fare?». Una domanda legittima, la più spontanea che si potrebbe fare e che segna il primo passo verso un'indagine sul perché vengono prese certe strade. Ma ancora di più, una risposta elementare, quasi robotica, come quella che darebbe un soldato in guerra se gli domandassero «perché segue gli ordini del suo comandante?». Beppe Montana rappresentò e rappresenta un esempio reale, una manifestazione della risposta a quella domanda, una risolutezza e volontà ferme nel continuare, nel bene o nel male, a perseguire ciò che si crede sia meglio, ciò che tutti sanno, ma che pochi hanno avuto, e spesso hanno, voglia di continuare a perseguire, è per questo un esempio di umanità. Giuseppe Montana nasce da Grigento, in Sicilia, giorno 8 ottobre 1951, e muore a Santa Flavia, sempre nella stessa Sicilia, identica, immutata, come quando la si guarda ferma nella cartina. Ma la realtà delle cose è ben diversa, il suo passaggio è stato fondamentale ed è anche per conferirgli la giusta importanza che in questa istanza ripercorreremo le orme più importanti della sua lotta alla mafia. Si laurea in giurisprudenza a Catania, vince il concorso in polizia diventando, dopo tre anni, commissario della sezione Catturandi della squadra morbide di Palermo una squadra preposta alla ricerca dei latitanti. Giunge a Palermo nel 1982 ed è qui che si svolgerà gran parte della sua carriera. Il contesto in cui ci troviamo è quello della Seconda Guerra di Mafia, un conflitto scaturito da una forte instabilità interna a Cosa Nostra, tra due fazioni a causa principalmente degli enormi interessi sul traffico internazionale di eroina e delle nuove ambizioni dei corleonesi, con Totò Riina e Bernardo Provenzano, e Luca Bagarella, contro i boss palermitani Stefano Bontade, Totuccio Inseriello e Rosario Riccobono. In questo periodo i giudici del pool antimafia, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, sono in ritiro nell'isola della Sinara per preparare l'istruttoria al maxi processo che vedrà a giudizio tutti i più importanti e pericolosi criminali di Cosa Nostra a Palermo, anche la mafia sta pianificando le sue strategie. Le rivelazioni cruciali del superpentito Tommaso Buscetta a Falcone hanno portato all'arresto di oltre 600 mafiosi nel famoso Maxi Blitz di San Michele. Giuseppe collabora proprio al Maxi Blitz di San Michele, del pool antimafia, eseguendo parte dei 475 mandati di cattura. Con il pool continua a lavorare a stretto contatto fino all'ultimo suo giorno, stringendo un rapporto nato con il giudice Rocco Chinnici, impegnato in prima linea nella lotta a Cosa Nostra. Montana era ossessionato dal suo lavoro, era uno stacanovista, per questo gli agenti della mobile lo chiamavano serpico, come Al Pacino nel film di Sidney Lumet sulla malavita di New York. In questo contesto Giuseppe aveva le idee chiare, si focalizza sul tratto est della costa di Palermo, consapevole che lei avrebbe potuto catturare i boss mafiosi insieme alla sua squadra composta da dieci ragazzi motivati, pronti a fare molto di più di quello che gli era chiesto di fare e raggiungendo insieme un altissimo livello. A volte, infatti, ricorda il fratello di Beppe Montana, Dare Montana, che sostenevano sacrifici personali, pagando affitti di appartamenti per compiere gli appostamenti, muovendosi spesso in borghese e tenendo sempre un occhio anche fuori l'attività, verso le voci di paese e le informazioni anche meno rilevanti. Bisogna cercare in quel tratto di costa, compreso tra Bacheria, Porticello, Casteldaccia, Termini Merese. È lì che si nascondono decine di pericolosissimi latitanti. State pur certi che alla fine salteranno fuori grossi nomi. Montane e Antonio Cassarà, giudice braccio destro di Falcone, mettono su non solo una squadra specializzata in cattura di latitanti, ma elaborano un nuovo mod- modello investigativo infallibile. Infatti, hanno risultati significativi come con l'operazione a Bonfornello nel 1984, nel Palermitano, dove vengono arrestati un boss latitante e due mafiosi, con posizione di rilievo, insieme a sette affiliati. Tra i, camina- tra i, cri- tra i criminali catturati durante la sua carriera in polizia rilevano anche gli assassini di Rocco Chinnici, del generale Carlo Alberto della Chiesa, ucciso nel 1982, insieme alla moglie Elisabetta Setti Carraro e all'agente Domenico Russo. A partire già dall'83 la sua attività è ricca di importanti arresti. Antonio Vernengo, fratello di Pietro, boss della della famiglia di Corso dei Mille, alla fine degli anni 70, nella zona venne rinvenuta una grossissima raffineria di, di eroina, Paolo Alfano e Salvatore Rotolo, esponenti della stessa cosca. Michele Mondino, gestore di una raffineria di eroina a Brancaccio. Ad ecque dei corsari, Antonio, Angela e Vincenzina Marchese. Quest'ultima, compagna del corleonese Leoluca Bagarella, assassino spietato e fratello di Ninetta Bagarella, moglie di Totò Bagarella è detenuto nel carcere dell'Aquila al 41 bis. La moglie Vincenzina, rimasta sola nel suo appartamento, si impiccò a 48 anni, si dice che fosse in uno stato depressivo. Francesco Marino Mannoia si occupò prevalentemente della raffinazione dell'oreina in Cosa Nostra e successivamente ha collaborato con la giustizia come pentito. Scoprì, inoltre, un vero e proprio arsenale mafioso, mimetizzato sotto un cavalcavia dell'autostrada Palermo-Catania. Furono rinvenute centinaia di armi, tra mitra, fucili, pistole e munizioni. L'anno dopo arresta a Palermo in via Lincoln il boss Tommaso Spadaro, astro nascente del traffico di eroina. Pochi giorni prima di morire, il 24 luglio, scardina un gruppo dedito ad affari illeciti inter- di livello internazionale, otto arresti, tra cui quello del superlatitante di Pizzi Tommaso Cannella e del boss di Villa Abate Pietro Messicati Vitale. Una settimana prima della morte, Beppe Montana mette a segno otto arresti tra i familiari di. Pino Greco Scarpuzzerra. Montana aveva cercato di avvicinare la fidanzata di Greco, Mimma Miceli, per convincerla a rivelare il nascondiglio del suo uomo. Mimma non tradì mai il suo marito, ma era una figura troppo scomoda e che troppo sapeva. L'aver agganciato la moglie del latitante non fu un atto che passò inosservato e costò la vita di entrambi. La sua decisione di fittare una casetta a Porticello non è stata un caso, voleva tenere sott'occhio una zona ad alta densità mafiosa, quella della costa Est di Palermo, come detto, che riunisce i comuni del Triangolo della Morte, Bacaria, Casteldaccia, Altavilla, Milicia. Anche nelle giornate di vacanza, dunque, non cessa la sua lotta contro Cosa Nostra. Il padre Luigi Montana parlò invece delle confidenze fatte dal figlio. Beppe mi aveva raccontato delle continue intimidazioni subite da un maresciallo della sua squadra, quando gli avvertimenti si trasformarono in attentati, allora mi disse Eccoci tutto sotto tiro, ormai siamo nel mirino. Beppe Montana viene ammazzato il 28 luglio 1985, una domenica sera a Porticello, frazione marinara del comune di Santa Flavia. Arrivato alle 21 a bordo di un motoscafo, dopo una giornata trascorsa con la fidanzata e gli amici, decide di portare in un cantiere di rimessaggio il motoscafo per sistemare un guasto all'impianto elettrico. I due killer lo colgono di sorpresa, mentre è in costume e sandali, ovviamente disarmato. Gli sparano in faccia, quattro colpi, e lo nasciono a terra in una pozza di sangue. La fidanzata a mezza salma, dichiarò: Ero orgogliosa di lui. Ma glielo ripetevo sempre: stai attento, Beppe, stai attento, la mafia non scherza. Nel 1994, il pentito Marino Mannoia rivelò alcuni dettagli dell'uccisione del commissario, che vedeva coinvolti suo fratello Agostino, Pino Greco e Mario Prestifilippo. Sembrerebbe che grazie all'ausilio di una tarpa all'interno della sezione catturandi, girasse la voce tra i mafiosi che Montana e il suo superiore, Ninni Cassarà, avevano dato ordine di catturare Greco e Prestifilippo a qualunque costo, anche di non prenderli vivi. Del comando dei killer che avrebbe ucciso Montana, Faceva parte anche Salvatore Marino, primo e unico indiziato nei giorni successivi all'uccisione del commissario. Il ragazzo morì torturato in questura. I poliziotti e i carabinieri accusati della morte del ragazzo vennero rimossi per decisione dell'allora ministro Scalfaro. Oggi, la memoria del commissario Beppe Montana viene portata avanti anche da una cooperativa che coltiva prodotti biologici. Il 23 giugno 2010, infatti nasceva la cooperativa di Libera Terra, Beppe Montana, su terreni confiscati alla mafia, tra le province di Catania e Siracusa, con l'obiettivo di impiegare quelle risorse in passato sfruttate dalle mafie per realizzare un ideale radicalmente opposto e legato ai valori del recupero sociale, del rispetto dell'ambiente, del rispetto della dignità umana e della cooperazione economica. Per rimanere aggiornati sulle prossime uscite e sulle attività del presidio, Seguiteci sulle nostre pagine social Instagram e Facebook, rispettivamente Libera Unict e Presidio Universitario Dario Capolicchio.